0: السلام عليكم مرحبا فيكم في حلقة جديدة من عافيتك بين يديك معاكم دكتورة ريهام طبيبة شمولية مدربة ايورفيدا معتمدة وكوتش حياة اليوم راح نتكلم على موضوع يلامس ناس كثير كثير من الناس تسألني هذا السؤال على الانستغرام في الدايركت أو ممكن في الاستشارات الفردية أو أحيانا يسألوني هو بصورة عامة تحت البوستات أو إذا قابلوني كثير من الناس يسألون هذا السؤال ويدورون عن الإجابة. بس هذا مو صعب. الصعب، الصعب إنه كثير من الناس أصلاً عايشين مع هذه المشكلة وما يعرفون إنه لها حل، وممكن حتى ما يعرفون إنه المشكلة هذه إيش سببها؟ اليوم رح نناقش سؤال ونسلط الضوء على مشكلة شائعة عند الناس اللي يعانون من كسل الغدة الدرقية، ألا وهي: ليش عندي أعراض الغدة مع إنه تحاليلي سليمة؟ أحس إني كسلان ما عندي طاقة شعري يتساقط، عندي تشتت في التفكير، حاسة بحزن عميق وقت الفجر، عندي إمساك شديد، بشرتي جافة، أظافير تتكسر وشعري يتساقط، ليش لسة عندي أعراض كسل الغدة الدرقية لمن أسوي تحاليل وتكون كل تحاليلي أصلاً طبيعية؟ ليش؟ إذا كان الدكتور يقول لي الجرعة كويسة والتحاليل سليمة، ليش لسة عندي أعراض كسل الغدة؟ إذا كانت التحاليل كلها سليمة ليش لسه أنا قاعد أعاني؟ خليني أبدأ معاكم وأحكيكم حكاية كان عمري 18 سنة لما أول مرة شفت بابا والدي يعاني من صداع مستمر عنده زيادة وزن عنده خمول عنده تعب عنده إرهاق مزاجه يوم في السماء ويوم في الأرض كنت أشوفه قاعد يعاني لكن ما كنت عارفة إيش السبب بعدها بفترة تم تشخيصه بكسل في الغدة الدرقية ونوصف له علاج هرموني بديل. طبعا العلاج ساعده بنسبه 50%. يعني الصداع تحسن شويه، الوزن نزل شويه، الطاقه زادت، المزاج شويه صار متوازن اكثر، لكن كثير من الاعراض استمرت مع انه تحاليله كانت ممتازه والدكتور كان يقول الجرعه اللي تاخذها ممتازه. طبعا لما يكون المريض يطلب دكتور ويقول له انا لسه قاعد اعاني من اعراض الغده والدكتور يقول له الجرعه ممتازه، هذا الشيء يكهر المريض ويحسس الشخص إنه هو ما هو قادر يلاقي الجواب اللي هو يدور عنه عند طبيبه طبعا بابا مهندس يعني بالنسبة له واحد زائد واحد يساوي اثنين مستحيل يكون عندي مشكلة ما لها سبب فبدأ في رحلة البحث بدأ يدور ويدور ويشوف إيش ممكن تكون جذور مشكلاته الصحية في رحله البحث قرر بابا انه هو يزورني ايام ما كنت ادرس البكالوريوس في امريكا هذاك الكلام كان تقريبا عام 2013 قبل تخرجي بسنه طبعا في هذيك الايام لمن هو زارني راح بحث على اخصائي علاج طب شمولي وطب وظيفي بابا قرر انه راح يخلي غذائه هو دواءه من هذاك اليوم اللي زار فيه الطبيب ما شاء الله تبارك الله نقدر نقول انه بدأت حياة بابا في التغيير بفضل الله عز وجل بعد ثلاثة الى أربعة شهور تعافى من جميع اعراضه تجدد شبابه زادت طاقته اختفت جميع اعراضه منها الصداع وزنه نزل مزاجه صار رائع ما شاء الله طاقته زادت واصبح ما يحتاج اكثر من جرعة منخفضة جدا من العلاج الهرموني الخاص بالغده مع التركيز على نمط حياته عشان يحصل على العافيه اللي هو يبغاها وراحت باله بفضل الله عز وجل اختفى الصداع ارتفع المزاج نزل الوزن اشتعلت الطاقه بفضل الله طبعا انا لما شفت هذا الشيء تفاجات قلت كيف سبحان الله هذا الشيء حصل وبدا عندي الشغف بالطب الشمولي من ايامها بعدها كملت دراساتي في الماجستير في فلادلفيا وبعدها رحلت إلى بولندا، أكملت دكتوراه في الطب، وبعدها تعمقت أكثر في الطب الشمولي والطب الآيورفيدي. لكن خلال هذه الرحلة كلها أنا كنت أراقب ماما وبابا وأشوف ما شاء الله تبارك الله تأثير هذا الطب على حياتهم. وبعدها صرت أنا لما أعالج الناس، ما شاء الله تبارك الله أشوف واحد ورا الثاني معجزة التشافي تحصل في حياتهم بفضل الله عز وجل ثم بفضل تغيير نمط الحياة والتغذية السليمة لمن تجعل غذائك هو دوائك تشوف المعجزات لانه الله عز وجل خلق في هذا الغذاء قدرة على دعم الإنسان على التشافي والتعافي بصورة سبحان الله جميلة وتخلي الإنسان يتفكر حقيقي ليش إحنا ما نستخدم هذا الغذاء دائما ليش إحنا ننسى ونغفل إنه ممكن يكون علاجنا من خلال غذائنا ممكن يكون علاجنا في التوابل اللي في المطبخ ممكن يكون علاجنا في الرياضة ممكن يكون علاجنا في النوم الصحيح ممكن يكون علاجنا في انقطاع السكر ممكن يكون علاجنا في علاج مشاعرنا و وسبوب العاطفية المتراكمة في جسمنا على الرغم من أنه وزنها أقل من ثمانية وعشرين غرام إلا أن الغدة الدرقية على شكل فراشة في منطقة الرقبة هي الملكة والقائدة للأوركسترا ورقصة علم الوظائف وعلم الأعضاء في الجسم كامل، هي القائدة للأوركسترا المعقدة. في جسم الانسان للأميزنج فيزيولوجي اللي احنا نعيش بها كل يوم، الغدة الدرقية هي شمعة الطاقة في الجسم، تتحكم في معدل انتاج الطاقة، تحافظ على درجة حرارة الجسم، تساعد على تنظيم نمو الأطفال وتنظيم نمو عقلهم، تؤثر بشكل عميق على كيمياء الدماغ، تؤثر على الحالة المزاجية والعواطف عند الإنسان، لمن يشوف الإنسان وظيفة الغدة الدرقية داخل المصفوفة الذكية لجسم الإنسان مع مراعاة نظام المناعة وتوازن الهرمونات وحتى وظائف المخ والدماغ يصبح من السهل معرفة سبب لماذا عند رغبتك في علاج الغدة الدرقية يجب عليك معالجة الجسم بالكامل ما تقدر تعالج الغدة الدرقية بدون ما تعالج الجسم بالكامل ولا ما راح تقدر تساعد أنه أعراض كسل الغدة يخت... تختفي من جسمك وفقًا للجمعية الأمريكية لأطباء الغدد الصماء السريرية، يعاني أكثر من سبعة وعشرين مليون أمريكي من خلل في الغدد الدرقية. نصفهم ما يتم تشخيصهم أصلًا، وأكثر من نصف الحالات سبب قصور الغدة الدرقية عندهم هو اضطراب في المناعة الذاتية. ولكن للأسف بدل من التعامل مع الجسم بصورة شمولية لدعم وظائف الغدة، غالبًا ما يتم علاج الغدة الدرقية على أنها جزء سيارة. ببساطة تخرب ويحتاج نبدلها أو نزيتها. الهرمونات البديلة للغدة الدرقية هي خط دفاع أولي للعديد من الأطباء، ويتم وصفها بوعد القضاء على عديد من الأعراض بضربة واحدة، لكن اتباع هذا المنهج يغض الطرف عما تسبب في إصابة الغدة الدرقية بالخمول في المقام الأول. في نفس الوقت هذه الطريقه في العلاج تغفل وما تقدر انها تعالج الاعراض الكثيره المصاحبه لكسل الغده بالكثير من الناس مع كسل الغده يعني لا زالوا يعانون من اعراض كسلها وما تختفي هذه الاعراض بصوره كامله تجاهل جذر المشكله يؤدي الى ظهور مشكلات اخرى وتفاقم المشكله الاصليه وتؤدي الى إحدى السيناريوهات التاليه رقم واحد يكون لديك أعراض الغدة وتحاليلك سليمة ولا يوجد تشخيص بكسل الغدة أصلا رقم اثنين أعراض كسل الغدة حتى بعد استخدام الهرمون البديل لا زالت موجودة رقم ثلاثة تكون التحاليل غير سليمة وغير مستقرة مما يؤدي إلى تغيير الجرعة باستمرار العوامل التي تؤدي إلى اضطراب وظائف الغدة الدرقية كثيرة مثل عدم انتظام سكر الدم، عدم انتظام هرمون الانسولين، ارتفاع هرمون الكورتيزول والتوتر المستمر، واضطرابات القولون والامعاء بسبب اكل الدقيق الابيض والمعجنات والسكريات والمكرونه واستخدام المضادات الحيويه بكثره. التوتر والاجهاد المستمر اللي يؤدي الى مشاكل الغده الكظريه. أكل السكريات، أكل الأطعمة المصنعة، نقص الفيتامينات والمعادن وغيرها من الأسباب الكثيرة اللي ممكن تؤدي إلى اضطرابات الغدة الدرقية، لكن أول شيء الإنسان لازم يسويه يصلح سكر الدم وياكل أكل صحي، ينام كويس يسوي رياضة، يخفف من التوتر والضغوطات من خلال تمارين الاسترخاء. وياكل كثير من الخضروات والفواكه اللي تساعده على تحسين مستوى الفيتامينات في جسمه. هذه خطوة أولى لازم الكل يستعملها. الخطوة التالية، إذا كان سبب قصور الغدة مناعي أي مرض هاشيموتو، يجب على الشخص الامتناع تماماً عن تناول القمح والأطعمة الأخرى المحتوية على عنصر الجلوتين. ليش؟ لأنه الجلوتين يزيد من سوء حالة مرض هاشيموتو اللي هو كسل الغدة المناعي. الشيء الثاني اللي الإنسان لازم يسويه تقليل هرمون الكورتزول في الجسم من خلال تمارين الاسترخاء، تصحيح حموضة الدم من خلال التقل تخفيف استهلاك الأطعمة الحمضية مثل القهوة، اللحوم الحمراء والطماطم. استهلاك العديد من الخضروات المطبوخه والفواكه المتنوعه لتقليل مستوى الالتهابات في الجسم من خلال ازاله العوامل المسببه وهذه تكون مختلفه في كل حاله في مكملات برضه ممكن تنفع مرضى الكسل الغده الدرقيه مثل الزنك السيلينيوم الحديد فيتامين اي وفيتامين د الان جربوا تطبقون هذه التوصيات وشوفوا الفرق في تحليلكم الجاي باذن الله راح تشوفون تحسن كبير ولدعمكم اكثر من خلال خطه فرديه تساعدكم تحسنون مستوى وظائف الغده في جسمكم وتحسين نتائجكم الجايه زوروا طبيب شمولي عالجوا امعائكم باتباع خطوات علاج ارتشاح الامعاء ابعدوا عن الجلوتين تماما صلحوا سكر الدم خففوا من الضغوطات في حياتكم من خلال تمارين الاسترخاء الكتابه التنفس التاملي وغيره لاقوا الشيء اللي يناسبكم دايماً واتبعوه، لكن تأكدوا أنكم تنظرون لأي مشكلة عندكم بصورة شمولية لأنه جسم الإنسان مو سيارة مو إذا خربت قطعة تقدر تبدلها بسهولة لازم تركز وتعالج كل شيء بصورة شمولية تستخدم الدواء ولكن تستخدم الغذاء حتى يصير الغذاء يدعم جسمك وتتعافى وبإذن الله قد لا تحتاج للدواء بعد وقت يعطيكم ألف عافية ويحفظكم ربي ودمتم بخير وبركة وسلام يا رب